0: Quando os anjos descerem, o céu se abrir e a igreja se reunir com o seu amado. Isso é esperança, isso é a expectativa de um futuro glorioso, que possamos ter mais oportunidades de de louvarmos assim, não é? Eu, eu amo a música clássica, eu amo a música instrumental. Sonho um dia, quem sabe, podemos acolher aqui uma orquestra na nossa igreja. Né? Vamos ter que trabalhar duro, vamos ter que correr atrás. Mas sonho também de sermos uma igreja contemporânea, que fala a linguagem do, de hoje, porque nós vamos carregar conosco sempre esse lastro histórico, uma igreja centenária, mas também uma igreja ao compasso dos tempos. É uma igreja, uma igreja que ágil, que sabe se deslocar. Sabe-se movimentar e se encaixar nas brechas que o Senhor tem nos dado. Para, essa, para esse mês de outubro, pensamos, como equipe pastoral, em falarmos mais sobre o que é ser igreja. O que significa ser igreja nos nossos dias. Nós vivemos um tempo de tanta informação, de tanta... É, exposição que hoje as igrejas elas também possuem tantas qualidades, adjetivos positivos e negativos e se nós pudéssemos talvez fazer uma desconstrução de o que que né se fôssemos tirar tudo aquilo que excede e, e ficar só o essencial o que, que seria o essencial para que nós pudéssemos continuar sendo essa igreja que de Deus deseja que sejamos para a cidade de Campinas. Por isso que o tema das, dessas três próximos domingos será Igreja Essencial. O que, que é essencial? O que nós não podemos negociar? O que deve ser ali a, o nosso... Nosso lastro, né? aquilo que é a nossa herança, que nós não negociamos, mas que nós valorizamos e aguardamos e anunciamos para que as pessoas que estejam conosco ou que nos conhecerão possam ter certeza de quem nós somos. Por isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, a carta de Paulo à igreja de Filipos, conhecida por nós hoje como filipenses, no capítulo 1, nesta carta, Paulo, ele está preso, ele não está presente, ele, ele conhece essa igreja, ele participou ativamente da plantação dessa igreja, mas ele não pode mais estar com a igreja, ele está preso, alguns comentaristas acham que ele, ele estava ainda preso na cidade de Éfeso, outros já entendem que ele já estava em Roma, aguardando a para ser ali sentenciado, né, e terminar a sua vida a partir de uma audiência que ele teria com o César. Enfim, nós não sabemos, o fato é que Paulo amava essa igreja, o fato é que ele precisa ainda trazer para essa igreja alguma, alguma diretriz, algum aconselhamento. E aqui Paulo vai nos mostrar ah, algumas coisas muito importantes que eu quero aplicá la também à luz da nossa realidade hoje. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27, diz assim... Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação e por parte, e isso da parte de Deus. Pois você, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda enfrento. Vamos orar. Obrigado, Pai por esse tempo tão gostoso que estamos vivendo aqui hoje. Quero pedir que o Senhor nos dê agora direcionamento, a partir da leitura da Tua Palavra, que nos conduza para aprendermos mais, Pai, o que significa ser igreja essencial. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, em junho de 2015, uma das palavras declarações que eu dei era que a igreja não seria pastoreada pelo Fábio, a igreja seria pastoreada por Jesus. Que nós precisamos entender que Jesus é o pastor da igreja, Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos uma manifestação local da igreja de Jesus, mas nós não somos representantes oficiais da igreja de Jesus. Nós precisamos aprender a entender que nós somos uma igreja local, uma igreja que se reúne dominicalmente, que se reúnem nos seus lares, que vive a vida que Deus chamou a nós para vivermos, e que nós temos uma história, nós temos os pastores, mas acima disso nós fazemos parte de algo ainda maior, nós fazemos parte de uma fé evangélica. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja de Jesus, ela é uma igreja evangélica. E eu quero falar sobre isso porque... Há hoje um desafio de sermos uma igreja evangélica. Na essência, o, o que nos, o que, quem nós somos? Se alguém perguntar para você, você vai, pergunt, você vai dizer, ah, eu vou numa igreja. Que igreja você vai? Eu vou numa igreja batista. E, às vezes, a gente até usa a terminologia batista porque não quer usar a terminologia evangélica. Ou até nem fala, nem evangélico, nem batista. Depende aí do grau né, de, de desconfiança ou até mesmo de de dor que você já recebeu por causa da igreja, mas o fato é que nós não podemos descartar a denominação evangélica. O evangélico ainda faz parte de uma denominação, é uma denominação essencial para a igreja de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? que a palavra evangélico pode ter vários sentidos. Nós vivemos hoje né, dois mil anos depois de Cristo. Então, quando a gente fala evangélicos, evangélicos têm vários significados hoje. Se você for para a Europa e você lá falar que você quer ir numa igreja evangélica, eles vão te levar numa igreja reformada protestante, ou luterana, ou uma outra igreja bem antiga. Porque na cabeça do europeu, a igreja evangélica é aquela igreja reformada, que tem origem há 500 anos atrás com a reforma protestante. Qualquer igreja com algum movimento pentecostal ou uma outra igreja mais contemporânea, para o cabeça do europeu, não é uma igreja evangélica. Para nós latino-americanos, a gente já é, né, é o povo que gosta de receber todo mundo. Então, para nós, o sentido é amplíssimo para os latino-americanos, é sinônimo de todo cristão não católico. E aí a gente já aproveita e inclui, inclusive, os mormons, os testemunhos de Jeová, aí já põe todo mundo no mesmo. Inclusive, o IBGE usa a denominação evangélico para todo aquele que se declara não católico, mas sendo cristão. Um cristão não católico, para efeitos de dados, para o IBGE, é um evangélico. Para os americanos, né, os ingleses existe também um é um também tem um sentido mais restrito que representa uma vertente da igreja com uma ênfase mais relacional e pessoal com Cristo e que se difere da igreja estatal da igreja sacramentalista. Então, ou seja, olha só lá no, na Alemanha a igreja evangélica é uma igreja estatal porque a igreja luterana é uma igreja do Estado, da Alemanha, e todos os pastores luteranos são funcionários públicos. Recebem o um salário do Estado, e não da igreja. E são evangélicos. Agora, para os ingleses e para os americanos, qualquer igreja que tenha algum tipo de relacionamento estatal não é evangélico. Olha só que balaio de gato. Estou contando tudo isso para vocês só entender. E aí qual é a nossa, né, o nosso, que o que costumeiramente a gente faz? A gente joga fora, então, a terminologia, a identidade evangélica. E eu quero aqui hoje defender... A, a identidade evangélica, apesar de tudo que nós estamos vivendo, apesar do, até da, do mau testemunho que muitos têm dado, apesar de tantas pessoas, nunca em toda a eleição brasileira apareceu tantos nomes com títulos evangélicos. Nós vamos ter lá pastor fulano de tal, missionário fulano de tal, bispo fulano de tal, né? aumentou consideravelmente, porque querem trazer algumas coisas, né, algum tipo de qualidade para a sua chapa eleitoral. Mas Paulo, na sua carta aos filipenses, Paulo agora ele fala sobre, exatamente sobre isso, e ele fala no versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de, de maneira digna do evangelho de Cristo. O que significa isso? Que Paulo está chamando os cristãos que vivem em Filipe, em Filipe, para viver uma vida digna do evangelho, permanecerem firmes, lutarem com afinco, combaterem com ele a unidade e se dispor a sofrer. Tudo isso faz parte do desafio de manter a fé evangélica nos dias de hoje. Então, o que eu quero dizer? Que existem pelo menos cinco desafios para nós, se nós queremos ser uma igreja de fato, Evangélica, a partir da leitura de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. O primeiro desafio é que a igreja de Cristo, ela é chamada a viver uma vida digna do evangelho, ou seja, a viver um chamado à integridade evangélica. Quando ele diz assim exerçam a sua cidadania de maneira digna. Cidadania era uma, uma terminologia naquela época moderna, porque falava dos cidadãos romanos, dos cidadãos gregos, de você ser alguém, um participante da vida ativa da cidade, da vida ativa política do império. E o que Paulo está querendo dizer? Então, que nós, como cristãos, nós precisamos ter essa vida ativa, Dentro da igreja, nós precisamos fazer parte da vida ativa, entender a nossa cidadania. Hoje é muito comum até mesmo a gente ter alguns que se denominam, e até agora o IBGE também inclui isso daí, cristão sem igreja. Mas aqueles que querem né, se entender como evangélicos, é necessário entender que precisam viver essa cidadania de maneira digna. Sabendo que são cristãos, cidadãos de dois reinos. O reino aonde nós estamos, então nós somos cidadãos campinenses, campinenses, somos cidadãos paulistas, somos cidadãos brasileiros, mas também nós precisamos aprender que nós somos cidadãos de um outro reino. Nós somos os representantes desse reino. Faz parte do, do chamado a ser evangélico, de nós refletirmos, então, de maneira digna, esse reino. E de maneira digna, o que, que o Paulo quer dizer? Ele não expressa, assim, como uma questão de mérito, que, ao final, como os políticos fazem, eles vão entregar para nós né, um diploma de cidadão benemérito, né? honra ao mérito, cidadão campinense. Não é isso. Ele está dizendo que ser digno, é que expressa correspondência, ou seja, não pode haver uma dicotomia entre o que professamos e o que praticamos. Em outras palavras, uma conduta má desacredita o Evangelho, enquanto que uma conduta saudável o adorna. Portanto, tornemos-nos dignos de aprovação. O que nós precisamos aprender, se queremos ser, então, essa igreja evangélica que é a Igreja de Jesus, nós precisamos refletir os valores do reino, não só com o nosso discurso, mas com a nossa vida. No nosso dia a dia, com o nosso comportamento, à luz dos nossos relacionamentos nessa sociedade, que o que acontece... Isso exatamente é uma das grandes crises que nós temos hoje. Quantos são os que se professam, evangélicos, mas que, no dia a dia, têm um comportamento que denigre os valores do reino? Eu lembro que eu vim de uma igreja, na minha adolescência, onde o pastor da igreja, o pastor Ari Veloso, ele dizia assim para os membros da igreja, se você não vai viver o que a Bíblia está te ensinando, você não diz que você é membro dessa igreja. Faz-me um favor, não fala nada. Você quer viver como você quiser? Você está livre, mas só não diga que você pertence a essa igreja. Não, ou seja, não dê mal né, testemunho. Não atrapalhe aqueles que querem viver de maneira digna. Aí a gente deu aqui né, um, um adesivo, uma época, para o pessoal. E aí eu até falo, na brincadeira eu também falo assim, olha, se você não, não vai ser um bom motorista, não vai respeitar as leis de trânsito, não põe esse adesivo no seu carro, por favor. Né? Mas se você se orgulha da sua igreja e, vive, e quer que as pessoas saibam a sua origem e da onde você, onde você congrega, se identifique, eu ficarei muito feliz com o seu testemunho. Mas não é só o desafio, é essa integridade evangélica. Há também um chamado à estabilidade evangélica, ou seja, permanecer firme no evangelho. Ou o que ele fala lá? Exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo para que assim eu vá eu vá e os veja, quero apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. O que significa isso? Significa que nós precisamos apresentar estabilidade. E a estabilidade, ela é uma característica que é importante em qualquer esfera. A estabilidade governamental é desejada, a estabilidade econômica é desejada, a estabilidade das construções é desejada, a estabilidade da fé cristã, ela é essencial. E o que significa isso? Que nós somos chamados a uma estabilidade, que se faz necessário hoje, nós entendermos que nós precisamos fincar os nossos alicerces na rocha que é a Escritura Sagrada, a verdade. Porque tem o texto e esse texto está em Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz assim, 24, diz assim, o propósito não é que sejamos mais como crianças, levados para um lado ou para o outro, nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, o que significa, então, nós sermos chamados a essa estabilidade evangélica? Que eu preciso estar firme na doutrina dos evangelhos, na doutrina da palavra de Deus, e não ficar ali ouvindo lá, porque tem muita gente hoje falando coisas novas e diferentes assim que, olha, a história da igreja tem dois mil anos, se alguém começar a falar alguma coisa muito diferente hoje, tem alguma coisa errada, porque será que só agora, dois mil anos depois, é que alguém teve uma iluminação diferente do evangelho? Se você esteve aqui comigo ou até em casa, mas ouviu as últimas quatro mensagens do mês de setembro, onde nós passamos pela estrada de Romanos, as quatro estações da salvação, o Evangelho que Jesus deseja que nós preguemos e que seja fincado como base, é esse Evangelho que está ali apresentado, sem mais, sem menos. Por isso nós precisamos, por isso que a fé evangélica é uma fé bíblica. É uma fé que está amparada na, na, na palavra de Deus. Por isso, eu questiono, por exemplo, né, então a, a nossa cultura de incluir, por exemplo, Mormons, testemunhas de Jeová, dentro desse contexto evangélico. Porque, para essas denominações, existem outros livros tão sagrados quanto a escritura. E eu preciso entender que só existe uma escritura. Só existe uma só revelação, reunida a partir dos relatos, dos testemunhos, das histórias, mas que, por inspiração do Espírito Santo, está aqui hoje. E esse mesmo Espírito Santo, hoje, ilumina os nossos corações para que a gente possa enxergar essas verdades e, então, permanecer nos firmes. Se existe, então, o desafio à integridade evangélica, também existe o chamado à estabilidade evangélica. Mas também tem um terceiro desafio, que é um chamado a lutar pela fé evangélica. E ele diz lá, no próprio texto, firmes num só espírito, unânimes pela fé evangélica. Ou seja, ele diz lá que... Eu pulei aqui a, a frase, diz assim, fique eu sabendo que vocês permanecer, permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ou seja, existe sim uma disposição nossa de lutar. Não basta proclamarmos as boas novas, nós precisamos também defendê-la, precisamos confirmá-la. Não é sair por aí puxando revólver e matando aqueles que nos se opõem a nós. Mas o que, que Paulo quer dizer com esse lutar? Ele quer dizer assim que nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Até o século passado, é um século ainda que foi influenciado por uma era moderna, uma era ali do, do, da, do crescimento, do saber, existia uma matéria que era dada nas faculdades teológicas chamada apologética. Apologética pode ser traduzido como defesa da fé. E se tem uma arte, né, vamos dizer assim, que hoje não é ensinada nos, nas nas faculdades de teologia é a apologética. Nós não sabemos hoje defender a nossa fé. Nós não sabemos nos articular e receber a, os argumentos contrários e desconstruir isso e devolver. Mas aí a gente já fica, né, é, pistola. A gente já começa a brigar. Aí a gente já corta, faz desconecta. Nós, nós desaprendemos a argumentar a nossa fé. E por que nós aprend, é, desaprendemos isso? Porque nós, nós não, não, não vivemos mais essa fé de maneira racional. Nós só temos, nós queremos algo que seja é, sensorial, que a gente experimente, que a gente se arrepie. Mas arrepio não resolve o dia a dia, a conversa que eu preciso ter, difícil, às vezes, com os meus filhos. Olha, se tem um lugar que eu aprendo apologética é com os meus filhos. Porque o argumento deles sempre é melhor que o meu. E a frase que eu mais eu ouço, pai, você não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas agora eu já estou aprendendo a contra-argumentar. Eu já falo assim, olha, pode ser que eu não sei todas as coisas que vocês têm acesso, mas eu quero dizer que vocês precisam respeitar a minha história. Eu tenho uma história que vocês não têm. Vocês podem ter aí, em poucas décadas, né, uma ou quase duas décadas, um conhecimento muito maior que eu. Nas minhas quatro, quase cinco décadas, aí, eu, aí eu, eu, né, eu tenho um pouco mais de conhecimento das coisas de Deus, de experiências, de coisas que funcionam e que não funcionam. Coisas que dão certo e que não dão certo. Aprender a lutar pela nossa fé. Mas aprender a articular. Aprender a conversar de maneira civilizada. Não é aquilo que a gente vê né, num debate lá, no americano, entre o Trump e o Biden lá. Aquilo lá não é um... um como é que a gente diz? Não, como é que era o nome daquilo? Um, um debate. Né? Aquilo lá era Um ataque. E nós precisamos aprender a fé. Então, Paulo, ele diz, claro, isso assim, olha, no passado existia um forte elemento apologético na fé evangélica e que deve ser resgatado. Devemos confiar no Espírito Santo, mas também sermos capazes de argumentar baseado nas verdades bíblicas. Porque também tem aqueles que falam assim, ah, não, o Espírito Santo né, capacita. Ele é verdade, ele capacita. Mas você pode ser ainda mais melhor usado pelo Espírito Santo, se você instrumentalizar o poder do Espírito Santo a partir do conhecimento da palavra. Você potencializa. Quarto desafio, chamado a trabalharmos juntos pelo Evangelho, ou seja, pela unidade evangélica. E ele diz isso, ó, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aqui é um tremendo desafio. Porque se tem uma coisa que a gente não é, é unido. Os próprios evangélicos, nós não somos unidos. Por que, que existem tantas denominações? Por que, que existe... Hoje, até existe até é, esse tempo que a gente vive, né, os muros são, foram demolidos. Então, as fronteiras denominacionais, elas já não existem mais para as novas gerações. Aí, o cara briga, ele fica bravo com o pastor, ele sai, ele vir, atravessa a rua, ele monta a igreja dele, põe o nome que ele quer. E aí põe church, porque church é legal por agora. Né? Tudo é church agora. E não estou dizendo que as igrejas church são igrejas de ruins, são, mas é, eu estou querendo falar assim da questão da unidade. Por que, que nós não podemos ser uma, uma igreja cada vez que, que é desafiada a trabalhar junto pelo evangelho? Filipenses, capítulo 2, até é, Paulo vai continuar, e ele fala, olha só o que ele fala no versículo 1 e 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, e um só Espírito e uma só atitude. É unidade, A unidade do Evangelho, ela precisa... Nós, ela está nas coisas essenciais. Precisamos aprender a discernir para distinguir as verdades essenciais, as verdades que podem, que não comprometem o evangelho. Mas também existem questões secundárias, que, elas que não necessariamente nós precisamos insistir com elas. O que eu quero dizer com isso é que eu sonho que a nossa igreja seja uma igreja que se articula com outros movimentos evangélicos na cidade, que, baseados no texto que nós estamos ouvindo aqui, porque nós nunca vamos ser a igreja de Campinas, mas nós poderemos ser uma das igrejas evangélicas de Campinas. E que pode, sim, a partir de um relacionamento saudável e mobilizador, potencializador, fazer muito mais por essa cidade. E aí a gente vai precisar aprender que existem coisas que são essenciais, que nós não vamos abrir mão. Mas sabe o que é essencial? Essencial são verdades primárias como a pessoa e a obra de Cristo, a justificação dos pecados somente pela graça e somente pela fé, a morte expiatória de Cristo na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia, o ministério imprescindível do Espírito Santo. Isso é essencial. Se existe qualquer outra igreja evangélica que não está de acordo com esses princípios, não tem relacionamento. Mas se o que as outras igrejas têm de alguma maneira e tem a ver, são questões como batismo, ceia do Senhor, governo da igreja, forma de culto, dom do Espírito Santo, o papel da mulher na igreja, as profecias do Antigo Testamento, a participação na política, escatologia. Isso tudo é secundário. Nós não somos... De novo, os guardiões da fé evangélica nessa cidade. Mas nós podemos ser parte daquilo que Deus deseja fazer através da nossa igreja. E uma frase que ficou conhecida no passado e que dirige como lema aqueles que pregam a unidade da igreja, diz assim, na verdade, na verdade, a unidade. Nas questões divisoras, liberdade. E em todas as coisas caridade. Porque no fundo, no fundo, falta para nós vontade de amar aqueles que são diferentes de nós. E nós precisamos entender que Campinas só será alcançado quando as igrejas estiverem mais alinhadas. Eu louvo a Deus hoje porque nós temos hoje um plantador de igreja... ó. Oh, na Tailândia, um casal querido, a Mila e o Tiago Gomides, mas a formação deles é presbiteriana. E aqui, né, corre-se o risco que eles vão plantar uma igreja presbiteriana em Bangkok. E eu estou apoiando. Porque tem questões da teologia presbiteriana, que são secundárias, mas, na essência, tudo o que eles vão pregar para aqueles tailandeses é o que é necessário para que aquela comunidade hoje, para aquele país, o maior país budista do mundo, com menos de 2% de cristãos, e aqui ninguém é cristão, eu junto tudo, menos de 2%, precisam ser alcançados. E eu vou ficar escolhendo denominação quando existe um casal hoje apto, Instrumentalizado, instrumentalizado até na língua nativa, que está aprendendo a evangelizar, falando tailandês, é assim que a gente precisa aprender a ser. Se formos, então, chamados à integridade evangélica, à estabilidade evangélica, a lutar pela fé evangélica, a trabalharmos pela unidade evangélica, o último desafio é o chamado a sofrer pelo evangelho ou a perseverança evangélica. Porque ele diz, e ele termina esse parágrafo. Permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. O que, que Paulo quer dizer com isso aqui? A igreja precisa entender que faz parte da nossa fé evangélica o pacote sofrer. Porque foi assim com o Cristo, foi assim com os apóstolos, será assim com todos aqueles que querem viver alinhados a essa fé, baseada no Evangelho. Aproximadamente hoje são 215 milhões de cristãos dos 50 países que compõem a lista mundial de perseguição que experimentam altos níveis de perseguição por sua fé. Isto é quase um em cada doze cristãos no mundo. Está aumentando. O século XX já foi o século onde mais cristãos foram perseguidos. E vai continuar. Porque o que, que significa isso? que significa que viver o evangelho não significa ausência de adversários, de existência de adversários. O apóstolo está aconselhando os seus leitores a, entender, a não ficarem intimidados contra o ataque. Porque, no final das contas, o ataque não é pessoal, mas é contra o evangelho. Porque se eu começar a defender a minha fé, se eu estiver firme, né, lá, é, unido com outros cristãos, isso vai causar né, irritação do inimigo, e o inimigo vai conspirar, vai trazer retaliação. E muitas vezes a gente acha que é algo pessoal, mas tem a ver com o evangelho. O evangelho, ele vai ser muitas vezes perseguido, sim. O discípulo é chamado a compartilhar o sofrimento do seu mestre e também o sofrimento dos apóstolos. Esse é um aspecto inevitável da sucessão apostólica. Uma, uma sucessão, não de ordem missionária, mas de ordem de sofrimento. os cristãos que estão em Filipos. O apóstolo chama os cristãos a viverem uma vida digna do evangelho, permanecendo firmes nele, lutando com, por ele com afinco, combatendo por ele em unidade, e nos dispormos a sofrer por ele. Tudo isso faz parte do desafio de manter a fé evangélica nos dias de hoje. Fácil? Difícil. Mas se nós estamos aqui hoje, começando as festividades de aniversário da nossa igreja, nesse primeiro domingo de outubro, onde temos a oportunidade de refletir sobre o nosso papel, eu preciso trazer essa palavra hoje, que nós precisamos desconstruir essa esse nome, evangélicos, e trazê-lo de novo na sua vertente mais singular e essencial. Talvez eu entendo que alguns de vocês não vão sair por aí dizendo que são evangélicos, e eu vou entender. Mas eu quero que você entenda que o que nós somos hoje está ligado àquilo que é o evangelho. Nós somos hoje os representantes desse evangelho, das boas novas de Cristo ao mundo. Nós precisamos viver isso, nós precisamos defender isso, nós devemos nos expor. Se nós que somos sérios e comprometidos, firmados na palavra, não fizermos, continuaremos a ouvir os relatos daqueles pseudos evangélicos que estão fazendo. E as igrejas e outras pessoas vão achar que o que é evangélico não é o que Deus deseja. Meu sonho para a primeira igreja, Batista de Campinas, é que nós sej sejamos guardiões do Evangelho. Que aqui seja uma casa onde o Evangelho seja pregado, onde Cristo é exaltado, onde Ele é reverenciado, é obedecido. E que possamos viver esse evangelho nas nossas vidas. Assim também é o meu sonho, que cada um de nós, onde estivermos, levemos conosco este evangelho, que é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. É uma dinamite no sentido original da palavra que faz coisas explosivas para o bem e para o mal, mas que foi dado a nós o privilégio de sermos esses embaixadores do Evangelho. Que a primeira igreja Batista Campinas continue sendo uma embaixadora do Evangelho de Jesus na cidade de Campinas, na região metropolitana, no estado de São Paulo, no Brasil e até os confins do mundo porque o nosso mundo hoje é globalizado e não há nada mais global do que Jesus. Que sejamos essa igreja evangélica e global e local. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer por esse tempo. E agora, ó oh Pai, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia como uma expressão da nossa identificação com o sacrifício de Cristo na cruz. Entendendo que tudo aquilo que aconteceu na cruz foi pela graça. E a nós é nos dado hoje o privilégio de sermos os portadores dessa mensagem de morte e ressurreição. Que ao celebrarmos agora, ó Pai, este momento, possamos também entender o nosso papel como igreja e sermos ativos como membros, não só da igreja local, mas como da igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o sexteto voltar, e eles vão nos conduzir numa música instrumental, para que a gente possa celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que estão em casa nos assistindo, que são crentes em Cristo Jesus, que reconheceram publicamente o sacrifício de Jesus na cruz por você, através do batismo público, são convidados a participar desse momento. Talvez hoje você esteja aqui e você não tenha experimentado ainda do batismo, não vou aqui proibir você de celebrar a ceia, mas... Se você é alguém que confessa a Jesus como seu Senhor Salvador e entende que esse é o Evangelho, que é a sua essência da sua vida, eu entendo que você pode tomar a ceia. Mas eu também lanço a você uma pergunta, o que te impede hoje de ser batizado? Pois você já tem tudo o que você precisa para ser batizado. O que impede hoje você publicamente? Se você não foi batizado ainda e até pode ser por algum tipo de impedimento, e lógico, a própria pandemia trouxe esse impedimento, mas eu queria também que você depois nos procurasse, procurasse a nossa secretaria. Nós queremos conhecer aqueles que estão entre nós, que são crentes em Cristo Jesus e que querem ser batizados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, porque eu quero também, assim que possível, celebrar o batismo como esse testemunho público da nossa identidade em Cristo Jesus. Enquanto... O sexteto toca, você pode pegar o seu cálice e, enquanto a música está sendo conduzida, que você faça a sua reflexão, buscando ao Senhor em oração. Como está hoje a sua vida, a sua fé evangélica? Faça essa reflexão e, após a música, nós tomaremos juntos o elemento, os elementos da ceia. Hum. Yeah. Mm -hmm. mas eu amo a mensagem da cruz, proclamarei até chegar o dia. Que nós possamos, ao tomar do pão, comer do pão, e aí você pode abrir a tampinha, entender que o sacrifício de Jesus nos deu o privilégio de termos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo hoje, que deve ser visto, sou eu e você. Somos nós, a igreja. A igreja é chamada a ser vista como o corpo de Cristo. Nós somos a mão de Cristo, nós somos os pés de Cristo, nós somos os olhos de Cristo. Nós somos o abraço de Cristo. Nós somos o conforto de Cristo. Nós somos a graça de Cristo. Olha o privilégio. Jesus tomou o pão, repartiu e deu graças e disse, este é o meu corpo que é repartido entre vós, comei-o em memória de mim. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice. E eu fico imaginando os discípulos, talvez não estavam entendendo nada que seria aquele cerimonial que se perpetuaria até os dias de hoje. Mas Jesus já estava ilustrando ali, antes mesmo da sua morte, que a aliança que Deus faria conosco seria uma aliança de sangue. Não sangue qualquer, mas o sangue do próprio Filho de Deus. E Jesus então pega o cálice e diz, este cálice é a minha aliança, no meu sangue. Que possamos... Entender que o nosso chamado a sermos os guardiões da fé evangélica, é uma aliança que custou o sangue de Jesus na cruz. Que sejamos honestos, sinceros, em nenhum momento negligentes e omissos com o sacrifício de Jesus na cruz. Tomam em memória de Cristo. Senhor, nós te louvamos por poder iniciar esse mês de outubro, celebrando a ceia do Senhor, aqui entre nós e nas nossas casas, alinhando os nossos corações a esse sacrifício que Jesus fez por nós, sacrifício também único, não mais necessário que seja repetido, mas que agora, Senhor, nós o acolhemos pela fé e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e confessamos com a nossa boca que o Senhor é o nosso Deus. E assim, ó Pai, queremos viver de maneira digna, digna dessa fé cristã, da maneira digna que a fé evangélica exige que seja vivida, que possamos, Pai, viver os próximos dias e as próximas semanas, os próximos meses conscientes do nosso chamado e do nosso papel, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.